0: Dans un monde qui va de plus en plus vite, prendre soin de soi devient un vrai défi. Nous sommes pourtant de plus en plus nombreux en quête de connaissance de soi, sans pour autant toujours savoir par où commencer. Après un burn-out, mon invité du jour s'est engagé à faire regagner ses lettres de noblesse au métier de thérapeute. Et le Yin Yoga est un des outils de reconnexion à soi que je partage avec elle et qui nous apprend à ralentir, à s'autoriser des espaces de non-productivité et à faire confiance en la vie. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager ma conversation avec Leila et Chiab. Bonne écoute. Bonjour Leila. Salut Elisabeth. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors tu es la fondatrice de Bliss You une plateforme sur laquelle on peut réserver des consultations avec des thérapeutes qui sont sélectionnés par tes soins. Et depuis l'été dernier, tu es également fondatrice de Bliss Home, un lieu de reconnexion à soi. Comment on peut dire et euh, comment tu définis ce lieu et surtout quelle était ta volonté en ouvrant Bliss Home
1: Oui, alors Bliss Home, c'est ce que j'appelle une maison holistique. Donc c'est un appartement qui est en rez-de-chaussée avec un accès à un jardin qui fait 90 mètres carrés. Donc, euh, ça ressemble à une maison, c'est très convivial. C'est un petit peu différent des studios de yoga qu'on a l'habitude de voir à Paris, euh, dans le sens où il y a des cabinets de consultation avec des praticiens Bissou et euh, bah, un grand salon qu'on a aménagé pour faire des cours collectifs, des cours de yoga, euh, mais aussi des, des ateliers, workshops sur le bien-être, euh, sofro, euh, hypnose, euh, voilà, plein de choses, cercle de femmes, euh, etc. Donc, euh, cette maison, elle est venue... Euh, Trois ans après Blissiou qui est la plateforme digitale, parce que je me suis rendu compte que bah, les, les gens qui étaient en quête de bien-être et en quête de connaissance de même, ils avaient besoin d'infos sur Internet. Ça, c'est sûr, c'est un petit peu le, le réflexe qu'on a tous hein, d'aller chercher un peu de l'info sur Internet. Mais il y a un besoin crucial aussi de, comme tu disais, hein, de reconnexion, euh, mais avec d'autres aussi, de partager, de de, de, de constater qu'on qu se pose les mêmes questions, qu'on est tous à des tournants de nos vies, etc., qu'on a besoin de se reconvertir. Euh, je pense que ça rassure les gens de, de le faire dans un cadre sécurisant et aussi avec des, des personnes qui partagent ces mêmes préoccupations ou ces mêmes inquiétudes. Donc, euh, du coup, ouais, le c'est venu à moi, Blissoum, un peu par hasard. C'est une, une amie euh, chère qui est Sophie Keller, qui, qui est astrologue, qui cherchait son cabinet à Paris. Elle est tombée sur cette maison et elle m'a dit il faut absolument que tu visites, machin, avec tous les ateliers que tu fais, il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Donc, du coup, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai visité et effectivement, le lieu était super. Donc, euh, je me suis dit que ça valait le coup de, de se lancer là-dedans pour euh, avoir un peu un point de chute pour. Euh, voilà, créer euh, toutes ces opportunités de rencontre euh, et tous ces, euh, euh, tous ces workshops euh, dans un lieu un peu central, quoi, en fait. Tu as vu depuis un an une évolution, peut-être, dans ce que tu as pu créer au
0: début et de ce que tu avais imaginé. Les gens se sont peut-être appropriés eux-mêmes ce lieu, euh, les, les, les personnes qui viennent en consultation, mais également les personnes qui. les professeurs. Euh... Ouais, le lieu
1: a beaucoup évolué, effectivement. Euh, on va dire que c'est vraiment les intervenants qui euh, font un peu aussi la. la la qualité euh, du lieu et qui le rende vivant. Euh, donc, euh, j'ai un bon réseau maintenant de, de thérapeutes, de conférencières, d'auteurs de, euh, qui, ont, qui ont besoin d'un lieu qui ait du sens, qui soit cohérent avec euh, bah, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils qu véhiculent comme, comme message. Donc, euh, on va dire que c'est vraiment, euh, en quatre ans, le, le réseau que je me suis construit qui permet à Bliss Home aujourd'hui d'être ce que c'est et de, et de vivre. Donc, c'est surtout grâce à ces intervenants qui sont de... de de, de, super, euh, de super personnes qui ont des, des, des belles idées et qui ont à cœur de partager euh, euh, ce qu'ils font, que ce soit du chamanisme, que ce soit des cercles de femmes euh, ou autre chose. Donc euh, ça, c'est plutôt chouette ouais, de, de, de laisser le lieu vivre au gré de, des intervenants et de, des, des personnes que je rencontre. On peut peut-être penser que tu co-construis Bliss Home avec les autres et
0: peut-être que c'est moins uniquement toi qui chapeaute et que vous construisez ça ensemble
1: bah alors je chapeaute quand même beaucoup parce que c'est quand même moi qui ai le, 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 le dernier mot entre guillemets pour choisir la programmation. Euh, mais oui, je suis assez ouverte pour qu'on puisse me proposer des choses très différentes. Ça peut être dans le domaine de l'artistique, ça peut être euh, du développement personnel, ça peut être euh, des cours de yoga, ça peut être plein de choses. Il euh, y a une personne qui a été contactée pour faire de, de l'Ikebana, hein, donc c'est de l'art floral japonais. Donc ça. Euh, ça a aussi des vertus thérapeutiques, apaisantes, etc. Donc voilà, tout ce qui a un lien de façon directe ou indirecte avec la relaxation, la connaissance de soi, a sa place à Bliss Home. Après, euh, je, je reste quand même, euh, entre guillemets, je chapeaute quand même la programmation pour que, que ça me fasse plaisir, que ça me, que ça me convienne et puis que ça corresponde aussi aux valeurs, euh, entre guillemets, de, de Bliss You. Quoi.
0: Et toute cette histoire, elle a probablement démarré par euh, les besoins de Leïla, la, la personne qui est derrière, qui n'est pas, pas l'entrepreneur, mais qui
1: est, euh, est l'humain derrière. Ouais, exactement. Euh, oui, exactement. Bah, oui, écoute, il euh, y a cinq ans, enfin avant je bossais, j'étais salariée pour des, des grands groupes de cosmétiques de luxe, et j'ai fait un burn-out il euh, y a cinq ans, où euh, ce burn-out en fait, s'est manifesté par des troubles physiques, j'avais des insomnies, des acouphènes, euh, du bruxisme, donc je grinçais des dents la nuit. Euh, donc je, mon corps allait mal, entre guillemets, j'étais hyper stressée. Et je ne savais pas comment gérer ce stress. Donc euh, j'ai commencé par le yoga, la méditation. Et puis de fil en aiguille, je tombais dans la marmite euh, des médecines douces euh, à essayer euh, bah, la naturopathie euh, et, et plein d'autres choses. Et je me suis dit que c'était dommage parce que c'était un, un vivier d'outils et de connaissances euh, que le grand public ne connaissait pas. Donc euh, je me suis dit voilà, s'il si me faut un nouveau projet euh, et si je veux quitter euh, le monde du salariat et puis tout, tout ce que j'ai vécu, toutes les études que j'ai faites pour quelque chose, autant que ce soit pour quelque chose qui m'anime, donc ce serait pour ça. Et avec mon bâton de Perrin, je fais bon allez, euh, je vais convertir tout le monde <rire> à la médecine douce, aux médecines médecine parallèle et puis euh, tout le monde sera heureux et relaxé et, <rire> et plus personne ne souffrira de stress. Et bon c'était beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé au départ. Mais bon, voilà, en tout cas, l'envie le, y était et c'était le point de départ euh, de l'aventure ouais.
0: Au-delà de la volonté personnelle de te trouver toi
1: euh, et d'écouter ton corps aussi, hein, ouais. euh, qu'est-ce que tu as voulu offrir aux autres On va dire cette sensibilisation à, à, la, à la quête de soi, tu vois, à la quête euh, à la spiritualité, euh, à l'écoute de soi, enfin euh, à, à la découverte de soi. Hein, C'est ce que, ce que j'entends par la quête de soi-même. C'est qu'au final, moi, j'avais l'impression de ne pas me connaître. J'étais Leïla qui bossait dans un grand groupe, qui gagnait bien sa vie, qui partait en vacances à l'autre bout du monde. Enfin, j'étais dans une vie confortable, mais au fond de moi, je, je savais que j'étais pas à ma place. Alors après, Bliss euh, euh, m'a peut-être donné l'illusion que j'étais à ma place au début, mais j'ai vraiment cherché en quatre ans dans l'entrepreneuriat, avec les difficultés financières, euh, euh, morales, hein, tout, tous les coups euh, qu'on se prend, tous les échecs. Euh, voilà, c'est. Enfin, tout, tout, tout les, tous les jugements aussi qu'on peut avoir sur notre idée, notre concept, l'entreprise, la manière dont on gère notre entreprise. Moi, j'ai des gens très proches, hein, que ce soit ma famille, euh, des amis euh, qui me disent tout le temps « Ah, mais si tu avais fait ça comme ça, non, non ça ne serait pas passé comme ça enfin, ». Du coup, on se prend quand même beaucoup de trucs euh, dans la gueule. Donc euh, non seulement il faut les digérer, mais il faut aussi ne pas réagir par rapport à ces gens qui, au fond, euh, nous aiment. Hein, donc euh, de manière maladroite, ils essayent de nous aider. Mais il euh, n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui sachons euh, mieux faire les choses. Donc euh, je ne dis pas qu'il faut refuser l'aide des autres, ce n'est pas ça. Mais malheureusement, quand on rentre dans une activité entrepreneur, c'est quand même très difficile d'être compris par les gens qui ne le sont pas. Euh, donc c'est tout ça il a fallu, auquel il a fallu que je me confronte pendant ces quatre années d'entrepreneuriat, et qui, comme tu dis, ont ouvert plusieurs portes en fait. C'est euh, le fameux pivot dont on parle dans, dans les startups, hein, à un moment donné, L'entreprise qu'on lance au départ, ce ne sera jamais l'idée qu'on a eue dans 5 ans. Quoi. Il faut, faut pivoter, il faut changer son fusil d'épaule pour s'adapter au marché, s'adapter à la demande, aux besoins des consommateurs, etc. Donc, Je pense que le paysage du bien-être a beaucoup changé. Ces 4 dernières années, quand j'ai lancé Bissou il y a 5 ans, euh, les gens ne savaient pas ce que c'était un naturopathe. Hein. Euh... Et puis tous les gens qui allaient dans les salons zen et tout, c'était des... Des perchés, euh, c'était enfin des charlatans quoi. Donc il y avait vraiment ce, je m'étais vraiment engagée entre guillemets dans ce combat. C'est les charlatans entre guillemets, il y en a peut-être, mais comme tout, il hein, y a des charlatans aussi dans les chez les médecins, hein, dans tous les métiers, il y en a dans les avocats, euh, voilà. Hein. Mais euh, je, je voulais vraiment que euh, les métiers de, le métier de thérapeute regagne ses lettres de noblesse. C'était un peu la mission que je m'étais donnée. Mission très difficile, hein. mais du coup, le marché a quand même suivi puisqu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui connaissent ces médecines-là. Donc euh, oui, aujourd'hui, ça a changé. Donc forcément, ma démarche, elle change aussi. Quoi. Et euh, ce, ce qu'on disait euh, au tout début, bah, ce besoin de, de reconnexion, de reliance, les gens, ils ont besoin d'être là ensemble. Et là où je l'ai vraiment constaté, c'est à Sisterhood, le festival que j'organise tous les ans en septembre qui... Euh, il y a des, des, des copines de Sisterhood, tu vois, il y a des, des, des femmes qui sont fait connaissance pendant Sisterhood et qui se retrouvent l'année d'après parce qu'elles savent qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Elles ont les mêmes questions euh, et qu'elles peuvent se parler entre elles de sujets que peut-être elles ne pourront pas parler au sein de leur famille ou avec leur conjoint euh, ou quoi. Et c'est vrai qu'il y a des trucs... Euh, J'en parlais récemment avec une amie qui est devenue euh, complètement fan de Yoga Kundalini donc quand tu fais tes kriyas le matin ou tes sadhana, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, et que tu as quelqu'un à côté qui ne sait même pas ce que c'est que le yoga, et que ce quelqu'un est ton mari, <rire> forcément ça crée des conflits, tu vois. Donc euh, quelque part, ouais, ça libère un peu la parole. Donc euh, voilà, je pense que les gens maintenant, ils sont habitués aux médecines douces, euh, médecines douce, médecine parallèles, médecines complémentaires, euh, elles ont plein de noms différents. Mais de, de, de leur donner un accès à un lieu où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent parler en toute impunité. Euh, peut-être le truc qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui parce que ça n'existe pas forcément dans les foyers, entre amis, etc. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension de ces possibilités-là de transformation. On parlait du vignogat tout à l'heure et de la transformation que ça peut opérer. Tout le monde n'a pas encore cette sensibilité-là.
0: Oui, tout à fait. C'est un lieu où on ne peut pas juger, on ne peut pas non plus forcer. Donc il faut y aller, il faut laisser ouais. le temps. Et, et c'est bien en effet d'avoir un lieu où on peut se retrouver avec d'autres personnes qui nous comprennent mmh. et à la limite même qui, qui nous permettent de nous libérer de, ouais. de, des chaînes que, que la société ou le regard des autres peut nous mettre alors qu'on voudrait tester ouais. peut-être aussi. Oui, exactement. C'est un lieu,
1: comme tu dis, où il n'y a pas le jugement et puis euh... et on est là aussi pour écouter les autres. C'est surtout dans, dans les cercles en fait. Oui. Les cercles de femmes, il y a aussi les cercles de pardon qui sont un peu plus mixtes. Où euh, en fait, il y a une grande partie où on s'exprime nous-mêmes, ce qu'on qu se, par, qu se pardonne à nous-mêmes ou euh, ce qu'on a envie de libérer chez nous, mais les trois quarts du temps, on écoute les gens qui sont dans le cercle avec nous. Et le, fait, le simple fait d'écouter les gens libérer ce qu'ils ont à libérer à ce moment-là, c'est libérateur aussi pour nous. C'est nous autoriser à être. Ouais, exactement. C'est un peu comme les réunions Tupperware à l'époque euh, où... Ou même les, les cercles d'alcooliques de, de, anonymes, hein, c'est vrai, des vraies vertus. Hein. Sauf mm -hmm. que là, bon, c'est pour des choses moins extrêmes que de l'alcoolisme ou, ou de la vente euh, commerciale. Quoi. Mais, euh... mais c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup euh, les blessures
0: ou les, les émotions qui restent à l'intérieur. Et on, là, on parle de cercle de pardon, mais par, euh, avec toutes les autres méthodes et mm -hmm. tous les autres thérapeutes, finalement, euh, souvent, on ne vient pas les voir parce que qu'on s'empêche, on ne s'autorise pas à lâcher prise, à laisser être les ouais. choses, et, et d'avoir ce lieu où tout est permis, où cela est permis, et de voir
1: que les autres le font et qu'en fait on peut. Oui, et puis on, on partage tous notre humanité, c'est-à-dire que les blessures, il n'y a pas 36 000. Hein. Euh, si on prend le, le bouquin Les 5 blessures de l'âme, on a fait. quasiment que 5 dans les grandes lignes, mais on partage tous les mêmes blessures. Donc de voir comment elle évolue chez les autres, je trouve aussi que c'est thérapeutique pour soi-même, quoi, en fait.
0: Oui, mmh. à travers les autres on, qui nous permettent de mieux nous connaître soi. Mmh. Tu parlais euh, tout à l'heure de la manière dont euh, bah, tu, t t as, tu as été confronté au burn-out, aux au mots physiques euh, que tu as traversés, qui, qui sont manifestés de manière à ce qu'à un moment donné, tu dises bon, il y a peut-être un problème quelque part. Puis plus tard, euh, un petit peu euh, dans, dans, dans les étapes différentes que tu as traversées pour, euh, pour tes différents projets, tu parlais euh, de pas mal de choses qui m'ont fait penser à... J'ai l'impression que tu écoutes pas mal ton intuition et que peut-être... Euh, tu ne sais pas donner à tout le monde d'écouter... Tout le monde, enfin on a tous à un moment donné mal au dos, mal à la tête. Euh, tu parlais de dents qui grincent, il y en a probablement qui nous écoutent et qui ont, qui ont ressenti ça et qui se disaient juste, ben bah, c'est normal. Mmh. Et toi, euh, tu es arrivé et tu te dis, ben bah non, en fait c'est peut-être pas normal. Ça veut dire quelque chose, moi je suis assez passionnée par... Euh, les, les, les messages que le corps peut nous offrir. Je suis très à l'écoute, euh, au contraire, moi, quand j'ai mal au dos, je me dis ah, c'est ça revient quand même régulièrement, Donc, euh, ou si j'ai mal à l'oreille, etc. Et, euh, et quand on est entrepreneur, ou quand euh, tu disais, euh, des fois, il faut savoir euh, se suivre son, ce que nous, on a envie, et pas trop écouter les autres, parfois. Donc, euh, est-ce qu'il y a de l'intuition, là-derrière Qu'est-ce que tu dirais comment Comment tu fais tes choix par rapport à ça Comment as-tu décidé qu'à un moment donné, tu allais écouter euh, ce que ton corps te disait, qu'il fallait peut-être ouais. stop
1: Oui, c'est sûr qu'il y a une part d'intuition. Et l'intuition, elle est venue avec le, le travail, euh, avec l'expérience d'avoir trop écouté les autres euh, à tort. <rire> Parce que moi, je, à la base, je suis vraiment une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle. Euh, et le fait d'avoir un peu claqué la porte à ma vie d'avant, salarié, confortable, etc., super job, c'était aussi un moyen de me foutre un coup de pied au cul pour enfin m'écouter. Euh, même si euh, la décision que j'avais prise, euh, elle allait à l'encontre de beaucoup de gens et que j'avais déjà déçu beaucoup de personnes en prenant cette décision-là parce que, euh, soi-disant, je vivais ma crise d'adolescence à 30 ans, euh, ou enfin voilà, c'était un truc passager euh, et que j'allais revenir dans le droit chemin euh, après et donc écouter ces gens-là malgré le fait que j'ai pris cette grande décision ça m'a quand même impacté parce qu'en fait au tout début de Bliss l'erreur entre guillemets que j'ai faite mais je pouvais pas faire autrement à ce moment-là parce que j'étais comme ça dans ma tête c'était que j'avais besoin de, de, de prouver coûte que coûte que j'avais eu raison de prendre cette grande décision donc euh, j'ai quitté mon job trois jours après je montais les statuts de, de Bliss you et j'avais j'avais déjà fait le blog enfin tout était prêt la page Facebook était opérationnelle et j'ai même pas pris le temps de transition entre ma vie d'avant et ma nouvelle vie j'ai pas réfléchi en fait j'ai j'ai pas préparé non parce que euh, parce que je, je voulais prouver aux autres que j'allais réussir donc euh, finalement j'étais pas encore dans le bon la bonne vibe euh, bien-être et tout parce que j'avais encore mon ego qui me dictait ça pour aussi satisfaire les, les oui. médisances des autres, entre guillemets. Prouver donc, euh, ta valeur,
0: prouver que ton choix était le bon. Quoi. Voilà,
1: exactement. Alors ne pas fait,
0: te laisser le droit à l'erreur.
1: Exactement. Alors que je n'ai pas prouvé ça aux autres. Enfin, J'ai pris cette décision pour moi, donc euh, à la base, je n'ai pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Donc il y a eu cet cette, cette épisode-là, je, dont je me suis rendu compte bien après, hein, <rire> évidemment, mais, euh, et puis euh, à force aussi d'écouter les autres parce qu'un tel est un expert en euh, référencement et puis un tel est un expert pour euh, je sais pas quoi en finance. Donc euh, t'écoutes les autres parce que tu penses qu'ils sont meilleurs que toi. Et au final, euh, ton business, ton positionnement, euh, tes clients, il n'y a que toi qui les connais euh, mieux que personne au final. Donc euh, je ne vais pas dire que ces gens-là m'ont mal orienté ou mal influencé. Il y a eu des choses bonnes. Mais euh, c'est toujours en son âme et conscience qu'on prend ses décisions parce que c'est comme ça que j'ai appris à me faire confiance en fait. C'est les euh, fameux essais-erreurs que nous acceptons Oui, tout, tout à fait. En langage start-up, on appelle ça euh, test and learn. Donc tu testes et tu apprends euh, euh, si ça marche, ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc on relativise et puis on essaye euh, une autre méthode. Donc ça, oui, aussi, ça apprend à relativiser sur la notion d'échec il ben, n'y a pas d'échec, il n'y a que des, des rebonds, et on prend la balle au bond et on continue. quoi mais, euh, Donc oui, forcément, ça développe, comme tu dis, une part d'intuition, l'intuition euh, euh, au sens d'expérience, et après, tu as l'intuition aussi au sens plus spirituel, qui est un peu l'intuition où, où tu as une information qui arrive, tu ne sais pas trop comment, mais tu, tu sais en ton fort intérieur que c'est la, la meilleure chose à faire. Oui. Et ça, c'est des choses qui arrivent aussi euh, bah, par la pratique du yin-yoga, de la méditation, de, de l'écoute active de soi-même. Mais dans, sous une autre forme, avec le corps, avec, euh, euh, pas, pas dans son mental. Donc ça, ça ramène aussi une autre forme d'intuition. Ouais. Le yin-yoga,
0: une porte qu'on partage. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu es arrivée au yin
1: Pourquoi tu as choisi le yin Ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, c'est un peu dans le prolongement de de Blissiou, donc euh, euh, vie entrepreneuriale très euh, très intense, très euh dans la compétition, dans la comparaison, même si je n'aime pas me comparer aux autres, on est quelque part un peu obligé de se comparer aux autres. Bon, ma boîte, elle ne marche pas très bien. Euh, celle de Intel, ils ont levé un million d'euros, euh, c'est dégueulasse. <rire> Moi aussi, je mérite de lever un, mi un million <rire> quand même pour le sujet que je défends, etc. Enfin bon, bref. La valeur qui vient de l'extérieur. Ouais, mais toujours, on est, on est toujours rapporté à ça quelque part. Il y a encore plus dans le milieu des startups qui est un peu vendu comme un truc où c'est juste, euh, c'est faire, euh, la, la méritocratie, etc., mais pas du tout. Le yin yoga, bah, en fait, euh, c'est venu à moi un peu par hasard parce que j'allais faire un cours de yoga dans un studio euh, classique où je voulais faire un cours euh, vinyasa et je crois que la prof était absente donc j'ai fait le yin et puis j'ai découvert ça et, et, et j'ai vraiment découvert que cette pratique-là pouvait m'apaiser profondément par rapport à d'autres choses où moi à l'époque je pensais que j'avais besoin de me défouler en, en pratiquant des trucs un peu pas violents mais un peu un peu agressifs quoi de la boxe du footing des trucs où il fallait que je me dépasse en fait, des activités où il fallait que je donne, que je donne encore plus que ce que je donnais déjà aux autres dans ma vie quotidienne.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, le yin yoga est tout à fait l'inverse de ça, là où on va transpirer dans le yang ou dans le, dans le yoga dynamique, mmh. dans la course à pied ou dans la boxe, et où on va extérioriser de cette manière, ici le yin on va plutôt intérioriser, rentrer à l'intérieur de ouais. soi, et on va être dans un relâchement total où il n'y a même pas de transpiration, de long, de, ce sont des, des longues postures.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. C'était ce retour à l'intérieur qui m'a subjuguée dans, dans les cours de yin. Donc voilà, euh, donc ouais, j'en suis venue là un peu par hasard et en fait j'ai découvert que je n'étais pas dans, le, dans la bonne dynamique, qu'il ne fallait pas extérioriser mais plutôt euh, intérioriser, être dans la lenteur, dans la douceur. Et c'est presque un, un, le yoga qui m'a réconcilié avec une de mes qualités qui est la douceur. Je me souviens, mon pot de départ, euh, de, quand je suis partie de mon employeur, euh, ma boss a fait un petit discours et tout, et en fait, elle a parlé de ma douceur, euh, que <rire> j'étais douce, tout ça, qu'elle qu allait regretter cette douceur, que dans n'importe quelle circonstance, je, 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 je pouvais rester douce et pas stressée, nan, 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 et j'étais hyper vénère, parce que je disais, ah, mais elle ne salue pas mes exploits, mes performances, elle n'a pas parlé de ce projet, que j'ai mené à bien, etc. Et je n'acceptais pas la douceur que je qui est assez évidente chez moi quand on, quand on me rencontre, c'est sûr. Mm -hmm. Et en fait, ça m'a permis de me réconcilier avec ça, et de me dire, bah oui, je suis douce, c'est comme ça, j'ai une voix douce, euh, j'ai un visage doux, je, je sais pas, je, je véhicule ça, donc il faut que je l'accepte. Et, et que tu en fasses une force. Exactement, et qu'on en fasse une force. Et moi, je voyais ça comme un défaut, comme une faiblesse, parce que j'avais l'impression que les gens, euh, euh, que, voilà, que la douceur, comme la gentillesse, c'est pas forcément une qualité aujourd'hui à mettre en avant. Et en fait, oui, c'est une grande force. Je ne sais pas
0: ce que tu en penses, moi j'ai l'impression que... Enfin je constate au fur et à mesure à chacune de mes pratiques, et, et chaque fois ça m'étonne que, que le yin yoga apporte une véritable transformation, et on va vraiment travailler en profondeur, que ce soit sur des émotions qu'on va pouvoir relâcher, alors qu'on le disait, le, le, la, aller faire du yang, de, un, une activité qui est très euh, transpirante dans, dans la force, nous permet plutôt, j'ai l'impression, de fuir, alors que le yang va nous permettre de voir en face réellement ce qu'il y a pour le laisser être et donc le, le laisser partir. Mmh. Et on vit à chaque fois, en tout cas moi je vis à chaque fois, une, une petite transformation qui parfois même le lendemain se ressent dans, dans tout mon corps en fait. De, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé mais je me sens plus allégée, en tout cas différente de la veille et d'avant
1: ma pratique. Bien sûr, alors après, juste pour les activités plus yang, etc., je pense que ça dépend vraiment à quel moment de notre vie on est aussi. Euh, parce qu'on a besoin aussi de yang dans notre vie, hein. c'est toute une question d'équilibre, mais quand on a un surplus de yang c'est sûr que se diriger vers quelque chose de plus yin, de plus lent, de plus profond de plus euh, euh, connecté à son intériorité c'est euh, rééquilibrant il faut retrouver une harmonie quelque part et je pense que c'est un peu le, le but euh, de chacun dans, dans la vie. Ce que tu dis avec euh, un surplus de
0: yang, si on peut mettre ça dans la situation des personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'elles peuvent comprendre qu'elles ont peut-être un surplus de yang
1: Moi, j'ai constaté que euh, faire des sports violents où je me, je me faisais des bleus partout, euh, ça ne me calmait pas forcément. Ça ne changeait rien. Comme tu disais, on parle de transformation. Je ne constatais pas de changement à l'intérieur de moi. Au contraire, soit ça pouvait m'exciter un peu plus. Soit ça me crée des douleurs aussi, hein. je pouvais euh, me blesser, avoir des douleurs articulaires, ce genre de choses. Euh, et puis après, c'est aussi dans l'état d'esprit. Est-ce que c'est OK aujourd'hui d'être dans un surplus de yang Bon, bah, si c'est OK, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de changement derrière, euh, s'il n'y a pas un, un accompagnement de changement dans la vie pour plus d'équilibre et plus de, de, de sérénité, c'est que peut-être qu'il faut réorienter dans du yin, dans de la natation, dans euh, du yin yoga, dans... Des choses alors pas plus calmes, hein, parce que qu'en apparence, comme ça, le yin yoga, ça paraît pas du tout spectaculaire. Alors qu'en fait, dans chaque posture, il y a comme une forme de négociation avec son mental, c'est-à-dire qu'on va en des postures qui sollicitent les tissus conjonctifs, donc on va vraiment derrière, euh, au-delà des couches superficielles du corps, donc des muscles, pour aller chercher les tendons, les ligaments, etc. Donc c'est des postures qui sont inconfortables, hein, souvent, ou même intenses. Mais on vient trouver du confort dans l'inconfort. Donc, c'est un jeu comme ça, parce que je dis, on négocie un peu avec son mental pour lui dire, ah, j'ai mal là, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'arrêter, et puis ah, je, suis en, je suis en colère, ça m'agace cette posture. Enfin, au départ, il y a des postures comme ça où <rire> il y a une espèce de face-à-face de, 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 de -face avec soi-même, où on a envie de tout laisser tomber, et en fait, à un moment donné, on se rend compte que dans la durée, il suffit juste de, de, de lâcher, de respirer, et ça va tout seul en fait. Et c'est un peu... Le parallèle, moi, qui, qui m'a plu dans le yin-yoga et qui m'a plu à ce moment-là de ma vie, de me dire, bon, bah, parfois, en fait, il n'y a juste rien à faire à part laisser faire, laisser être euh, et, et parfois laisser le temps au temps. Et euh, je sais que moi, le côté, pour répondre à ta question, trop Yang, c'est que moi, j'étais très obsédée par le temps. Le temps qui passe, euh, ça fait un an que j'ai lancé ce projet, ça aboutit pas, c'est lent... Euh, des trucs où c'était pas assez rapide pour moi parce que j'avais pas d'efficacité tout de suite ou de résultats probants immédiats. et C'est vrai qu'on a un temps où il faut que tout soit efficace tout de suite, où on a besoin de preuves de, 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 que ça fonctionne bien tout de suite, et parfois c'est juste soit c'est pas le bon moment, euh, soit euh, t'es pas dans le bon état d'esprit, donc du coup faut un petit peu travailler sur toi ou laisser les choses se faire. Euh. Enfin voilà, il y a une espèce de relativité au temps qui, qui m'a fait beaucoup de bien parce que bah, ça fait du bien de prendre du temps en fait. Et c'est souvent en prenant le temps qu'on trouve les solutions et que l'intuition émerge et que les solutions arrivent. Et, et c'est fou hein, parce que dans le ligne yoga, hein, des postures, euh, on en parlait tout à l'heure d'ouverture ou d'ouverture euh, du cœur, etc. C'est souvent dans ces postures-là où les choses arrivent en fait un peu par elles-mêmes parce qu'on a laissé... Euh, la place euh, au temps ou, ou je ne sais quoi. Enfin, on s'est rendu disponible à quelque chose.
0: Oui, puisqu'il faut le rappeler, la posture du yoga, c'est en général entre 3 et 5 minutes. Donc, donc il y a vraiment ce, ce temps qui est permis de laisser les choses être et ouais. apparaître et se révéler et pour partir, en fait. Mmh. Et le yoga du son, également. Tu touches à ça Tu, tu nous fais souvent, euh, en fin de session d'ailleurs, quelques petits... Euh...
1: ouais j'aime bien. Alors ça, c'est... Euh, les, les profs que j'ai eus en yin-yoga, hein, Philippe Birgabel et anne Guillot qui euh, enseignent le ligne yoga en musicalité, parce que bah, ce sont eux-mêmes des artistes, mais c'est vrai que la musique, les sons, les vibrations, ça apporte un, un peu un supplément d'âme au cours, parce que du coup ça permet aussi de détourner le mental euh, des pensées. parce Du coup on peut poser le mental sur des, des notes de musique, mm -hmm. qui sont en plus des instruments harmonisants, donc euh, Très agréable à écouter, euh, enfin presque des instruments thérapeutiques quoi. J'imagine qu'il y en a qui nous
0: écoutent et qui sont un peu perturbés, parce que pour eux le yoga c'est automatiquement euh, la salutation au soleil et tout ce qui va ouais. avec, chien tête en bas, etc. Et en fait pas du tout.
1: Oui, c'est vrai que tu as aussi le yoga de la voix, c'est vrai que t as, t as beaucoup de yoga, yoga nidra aussi mm -hmm. qui est le, le yoga du sommeil.
0: Pour rappeler, le yoga finalement c'est une technique qui nous permet de réharmoniser le corps et l'esprit, donc après il oui, y a plein de
1: façons d'y arriver. Tout à fait, c'est une philosophie, donc euh, toutes ces techniques appartiennent à la philosophie du yoga, euh, qui est une grande école, on va dire, en soi, euh, une, un, comme un courant de pensée, un peu comme le taoïsme ou euh, le bouddhisme. Et, euh, et de là se déclinent beaucoup de choses. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le mot yoga est peut-être un peu trop utilisé. Euh... Quand je rencontre des gens autour de moi qui me disent « Oh non, le yoga, c'est pas trop mon truc », je dis « Attendez, vous ne,
0: vous ne connaissez pas forcément le yin yoga ?» Ou euh, quand on parle de yoga du son, on n'aurait pas pu forcément se douter
1: euh, yoga et son euh, ensemble oui, après peut-être que le point commun entre tous ces yogas, c'est la posture de Shavasana qui est un peu la posture euh, commune à, à tous les yogas, qui est la posture finale de relaxation. Moi, j'utilise des instruments effectivement pour, euh, pour nettoyer aussi énergétiquement. Le corps est composé à 70% d'eau, donc euh, les vibrations de ces instruments, du gong aussi par exemple, ou des bols tibétains, ça a un effet euh, prouvé hein, sur, euh, euh, sur l'eau et sur euh, nos tissus qui sont composés d'eau. Donc, euh, ça permet voilà, un peu de, de nettoyer, faire un nettoyage énergétique, d'harmoniser, de rassembler, de libérer, évacuer ou nourrir. Enfin, c'est un peu tout ça, mais ça, ça dépend de comment vient la personne et avec quelle intention, entre guillemets. Mais enfin, voilà, tout ça, c'est du soin holistique. Hein, donc, euh, chacun euh, utilise les instruments qu'il a envie d'utiliser pour créer une expérience où, en fait, où les gens se sentent bien, déjà en sécurité et où ils sont, comme tu disais, autorisés à se détendre, à se relâcher et, et à faire confiance à ce, qui va, à ce qui va venir.
0: Oui, parce que finalement, notre rôle à nous, au-delà de leur, les inviter à adopter certaines postures, c'est surtout de leur offrir un espace où ils peuvent lâcher et être simplement.
1: Mmh. Les Américains, ils disent souvent euh, « to hold the space ». donc C'est un peu le, la mission première des profs ou de, de tous ces guides... Euh, euh, méditatif, etc. C'est de, de créer cet espace de sécurité et de le tenir pour faire en sorte que pendant l'heure ou l'heure et demie de pratique, euh, les gens puissent se détendre de manière euh, à 100% et, et puissent euh, se libérer totalement euh, des injonctions à l'extérieur et qu'ils puissent euh, se concentrer vraiment sur leur pratique et qu'elle soit euh, la plus belle.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est assez passionnant pour nous qui sommes profs, je ne sais pas toi, mais moi, de, de pouvoir voir les personnes que, que j'accompagne dans, dans un cours
1: se lâcher petit à petit et ressortir tout à fait autrement que comme ils sont rentrés. Oui, complètement. Et c'est ça qui est génial avec le yin aussi, parce que parfois les gens, bah, comme moi, l'essayent le, par hasard. Et c'est vrai que rares sont ceux qui n'ont qui pas apprécié ce moment. C'est vraiment euh, un moment très doux, très intime de confidentiel avec soi-même euh, qu'on partage aussi avec les autres et même parfois je vois des, 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 des élèves qui sont un petit peu euh, un peu nerveux Alors dans, ils sont dans une posture on est censé rester immobile le plus possible donc euh, je vois le pied qui bouge ou je vois un peu euh, que, comme un signe d'agacement ou d'énervement comme ça mmh. mais au final ça a quand même fait du bien donc euh, voilà à différents niveaux de relaxation euh, les, les gens expérimentent quand même un un rapport nouveau avec eux-mêmes, qu'ils qui ne peuvent pas avoir ni chez eux dans leur appartement, même si c'est calme, euh, ni au travail. Euh, euh, c'est bizarre, hein, on est presque amené à, à payer des cours pour, pour être au calme et pour... Euh,
0: c'est cette autorisation peut-être aussi qu'on leur donne
1: mmh, mmh, Tout à fait. Et puis se dire que voilà, c'est une heure, une heure de yin yoga pour, euh, pour prendre le temps, pour... Euh, pour ne plus euh, être dans le
0: contrôle. Oui,
1: pour s'autoriser ouais, pour, euh, à être dans la lenteur, parce que la lenteur, euh, là où je bosse, euh, il, faut, il faut que j'aille vite, il y a un taux de productivité, euh, machin, machin. Euh, donc c'est un peu s'autoriser des espaces d'improductivité, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bizarre presque aujourd'hui de devoir payer pour venir dans un endroit mmh. pour avoir ce genre d'expérience, parce qu'en théorie, on peut le faire chez nous euh, sans problème, quoi.
0: Oui, après, je pense qu'on pourrait. Et, euh, et je pense on, voilà nous aussi en étant professeur aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on a décidé de se dire ben, de comprendre et de s'écouter, d'écouter notre corps, notre réaction face à une posture et d'essayer de se dire ben voilà cette posture elle m'apporte ça. Et euh, le jour où je suis stressé, où euh, j'ai une colère en moi, quelle posture peut m'aider et m'accompagner? Et, et ça c'est vrai pour ceux qui sont un peu plus curieux au-delà du cours où on suit simplement euh, euh, l'invitation du professeur, de, de, de rentrer chez soi avec aussi la volonté de se dire, ben voilà c'est un outil que je peux aussi pratiquer seule et si je veux, je peux me lâcher complètement et juste me, me laisser aller à, à des indications et si je veux, je peux aussi euh, euh, l'utiliser, sortir ma carte quand j'ai envie en fait. Entrepreneur, on l'a dit, pas facile tous les jours, on l'a dit aussi, comment on gère l'anxiété justement alors
1: euh, L'anxiété, euh, bah, j'ai beaucoup changé je pense... Euh... Bah, beaucoup par le yin, hein. euh, yoga, ça c'est sûr, la méditation. ouais par, euh, par cette philosophie de se dire euh, qu'on ne peut pas tout avoir euh, au même moment, que parfois on a imaginé certaines choses et que si elles ne se réalisent pas telles qu'on les avait dans notre tête, euh, ce n'est pas grave et que, encore une fois, la vie euh, est longue et qu'on n'a on pas un an pour réaliser un projet qui en nécessite dix. Donc moi, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, le rapport au temps qui a changé, où j'avais besoin de tout euh, faire vite tout de suite. Euh, là, je, je prends beaucoup plus le temps. Je, je laisse mûrir les choses, euh, et, et j'essaie vraiment plus de m'écouter. Quand, quand je vois que sur un projet, euh, je suis devant mon ordi, et il n'y a rien qui sort, bon, bah, je laisse tomber, et je, je me dis, bon, euh, ça ne me parle pas maintenant, bon, je, je réessayerai plus tard. J'ai des longues listes de plein de choses, j'ai des tout doux à faire... Euh, dans la semaine, et puis j'ai des tout doux à faire dans l'année, tu vois. <rire> J'en ai même des tout doux entre les deux. Et, mais au moins, c'est écrit quelque part, tu vois, je ne je sais pas. Je, au moins, je l'ai matérialisé. Un message je, à l'univers. C'est ça, exactement, un message à l'univers. C'est écrit, euh, C'est peut-être pas pour maintenant, tant pis, mais au moins, je l'ai pensé. Euh. Donc, euh, l'anxiété, on va dire qu'elle se gère par le fait que euh, je pense aussi que j'ai eu envie de plus profiter de la vie que ça a été tellement difficile, j'ai fait tellement de sacrifices. Enfin, Tout bêtement, tu vois, j'habitais je, 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 dans l'appart de mes parents et, et, et pour ne pas payer de loyer parce que ça, ça me permettait de faire des économies, etc. Et, et ça a été une erreur aussi. J'aurais dû consacrer un, euh, un budget, entre guillemets, pour moi, pour avoir mon lieu, mon appartement, avec ma déco, avec euh, euh, mon énergie, euh, mon habitat à moi. C'était quelque chose d'important. Et ça, je, je me suis offert, entre guillemets, que depuis euh, un an et demi donc euh, c'est venu tardivement mais enfin voilà c'est plus se dire euh, c'est pas parce que je suis entrepreneur c'est pas parce que je, je, je gagne pas euh, ma vie de manière linéaire et de, mani et de manière sécuritaire que je peux pas m'offrir ces moments un peu de de, de refuge, quoi, de protection, de chaleur. Euh...
0: et Finalement, c'est ce qui est essentiel. C'est à partir du moment où on se sent en sécurité, on parlait de créer un lieu de sécurité et, euh, quand on est professeur, mais également euh, personnellement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes quand on regarde son compte en banque et eh bien, finalement, c'est parce qu'on se sent non plus en sécurité financière, mais tout vient de là, la sécurité, il oh, y a la sécurité. Quand on parle de l'amour aussi, euh, tout ça, c'est autour de là.
1: Oui, oui complètement. C'est se dire qu'au final, euh, on a quand même la chance d'être dans cette vie, qu'on a la chance d'avoir un amoureux, qu'on a la chance d'avoir encore ses parents, euh, euh, de ne pas être d'être en bonne santé. Euh, C'est mon... pratiquer la gratitude, du coup. Ouais, ouais, exactement, de, de le faire de manière assez quotidienne, en se disant que voilà les mini projets qui portent pas leurs fruits ou euh, le compte en banque qui est pas assez euh, étoffé. Euh, euh, bah, si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour dans deux semaines, ou dans deux mois, ou dans deux ans, quoi. C'est euh, essayer de ne de, 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 voilà, de, de pas se mettre la rate au courbouillon parce que c'est parce que vraiment inutile, quoi. C'est inutile et ça entretient l'anxiété et le stress. Donc, euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, voilà, c'est une façon de, de faire confiance à la vie, de se dire, euh, je, je vais me mettre dans des projets qui me, qui me nourrissent aussi, qui me comblent, parce que j'ai eu aussi ça à un moment donné avec Bissiou, je me suis dit, en fait... Euh, ça m'emmerde, je, je... Enfin, c'est presque le, le, le contre-projet, ton projet devient, c'est ton bébé, mais ça devient quelque chose que tu peux plus supporter, tellement tu en as ras le bol, tellement tu fais toujours la même chose, tellement il y a toujours les mêmes problèmes, des euh, problèmes pas résolus, donc du coup ça, ça se transforme en quelque chose de négatif. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter, de, de transformer ça en quelque chose de négatif dans ma vie. Et la seule façon, c'était de laisser pisser <rire> parfois les choses et se dire, bon, bah là, je prends deux mois un peu off, où je n'ai pas vraiment de projet, je n'ai pas vraiment d'objectif. On va voir ce qu'il en ressort. Et c'est vrai que quand on met un peu cet état de vide dans nos vies, à, à ces moments un peu cruciaux où on manque d'argent, on manque de temps, où on manque de crédibilité, bah, c'est magique, hein, mais il y a quelque chose qui émerge de, de ce vide ou de cette parenthèse qu'on s'est octroyée, quoi.
0: Je n'avais pas imaginé ça, mais c'est très, très bah, Après,
1: ça, c'est mon expérience personnelle, mais je pense qu'on a, on a tous très peur euh, du vide. Mais C'est très temps.
0: rassurant, en fait, de se dire que toi, tu l'as vécu et que tu nous dises que ça marche. Il
1: n'y a pas la solution qui, qui tombe toute faite du ciel, mais en tout cas, ça permet de voir que le temps a passé et ma situation ne s'est pas dégradée, déjà. Mm -hmm. Et puis... Euh, j'ai d'autres ressources. Je me suis euh, nourrie à nouveau. Il peut-être... Euh, L'angoisse est passée, c'est une émotion, hein, donc elle est passée, et puis elle, elle a laissé place à autre chose. C'est encore une fois, je veux, on va encore faire le parallèle avec le yin yoga. Mais hein, tout à fait mais, mais, exactement, Nous sommes convaincus. C'est exactement cet état d'esprit où on laisse les choses nous traverser, comme euh, un inconfort euh, dans, dans les hanches, si on fait une posture euh, qui va venir compresser dans la hanche, et puis du coup, euh, euh, on trouve du confort dans l'inconfort, en étant à l'écoute, en mettant de la respiration, en prenant le temps, en écoutant ce qui se passe de, dans, dans, cette, dans cet inconfort, et en, fe, en laissant aussi le temps faire son œuvre. Enfin, voilà, J'ai lu un livre aussi d'Honoré qui s'appelle L'éloge de la lenteur, ça m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement on a ce rapport à la vitesse et au temps, à la compétition, à la productivité euh, qui, est, qui est déséquilibré, qui est too much par rapport à ce qu'on... J'allais dire à ce qu'on nous demande, mais à ce qu'on demande à nous-mêmes. en fait. Donc... Euh, il ouais, faut juste ralentir un peu.
0: <rire> Et se rappeler alors de coup l'essentiel, c'est ça
1: Ouais, l'essentiel finalement. Moi je me suis dit, bah écoute, euh, t'arrives à t'acheter à manger, euh, tu peux euh, boire un verre avec tes copines, tu peux toujours discuter avec elles... Euh, euh, te... enfin, voilà, finalement t'as pas besoin de beaucoup plus que ça
0: ça nous aide à pratiquer quelque chose que j'aime beaucoup moi, je pense quand on est dans des moments comme ça ouais. on est obligé d'être créatif et là sort quelque chose de souvent génial qu'on n'avait pas imaginé parce qu'on teste des, des, des choses de dernière chance et en fait souvent c'est la, la bonne
1: parce qu'on y met une certaine énergie et alors moi aussi ce qui m'a aidé, c'est aussi s'autoriser à dire bon, bah, voilà, si, si demain tout devait se finir pour X raisons, bah c'est ok de revenir à un job alimentaire bah, je... Je pourrais travailler à mi-temps, euh, je ne sais pas. Euh, je pense que je, je prendrais le job complètement différemment, tellement je, je, je suis une autre Leila. Je... C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je... Ta stratégie, là, si tu tombes dans un excès
0: d'anxiété ou de stress, euh, si tu avais un petit tips euh, à me partager, euh, qu'est-ce que tu ferais euh,
1: tout de suite ouais, À une époque, je me, je me faisais toujours des retraites euh, de yoga, justement, euh, soit à Bali, au Maroc, euh, en Inde. Je, je partais deux semaines sans ordi, sans téléphone. Mais c'était déjà un peu extrême, enfin, c'était ma façon de fonctionner avant. Donc, euh... donc ça, c'était que... des réponses à des, des, ça, des
0: périodes intenses. Oui, uh, trop young, justement.
1: Ouais, trop young, ou... ou trop stressé, ou trop de choses à faire. C'est bon, bah voilà, je me force, entre guillemets, à partir dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, euh, donc il n'y a pas d'ordinateur, donc je ne peux pas répondre aux mails. Et je... ouais, quelque part, je me force euh, à... à abdiquer, entre guillemets. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément une bonne méthode, mais euh, même si elle, elle a ses effets, elle peut très bien fonctionner, mais c'est des trucs tout bêtes. Je pense qu'il faut, euh, je sais pas, moi, par exemple, j'aime bien prendre le train pour aller à Deauville, c'est pas très loin, c'est deux heures de train de Saint-Lazare, d'aller voir la mer, voir l'horizon, de marcher les pieds dans l'eau, les pieds nus sur le sable, de se reconnecter un peu à la nature. Il y en a qui aiment la forêt, moi j'aime bien la mer.
0: Mais t'es mais... né devant la mer, hein, on ne peut pas te le reprocher. <rire>
1: Mais du coup, oui, je pense que c'est couper avec son environnement. Couper euh, avec les gens qu'on côtoie tous les jours, avec le lieu qu'on fréquente tous les jours. Euh, et euh, aller un peu quelque part dans un endroit où on est un peu anonyme. Et, euh, et ouais, essayer de ne pas regarder son téléphone. <rire>
0: où personne ne nous attend.
1: Ouais, exactement, ouais. D'essayer de, comme on disait tout à l'heure aussi, de sortir de... De l'imposture, on ne va pas dire que la vie est une imposture, c'est pas vrai. Ce serait vraiment très déprimant de dire ça, mais on, on adopte quelque part tous des rôles qu'on joue parfois inconsciemment, on se rend absolument pas compte. Donc euh, le fait d'être, de, de se dépayser et de sortir un peu de, de sa routine, euh, rien que ça, je trouve, que ça permet de, de souffler un peu. Ouais.
0: On en vient tout doucement à cette question. Hein. Le podcast s'appelle État de Flow. Ouais. Qu'est-ce qui t'aide à trouver euh, ton État de Flow au-delà, euh, peut-être euh... De, de, de partir voir la mer euh, là où tu te sens bien enfin voilà qu'est-ce qui qu'est-ce comment tu fais euh, pour être en état de flow comment tu sais que tu y es c'est quoi déjà ta définition peut-être de l'état de flow on peut peut-être commencer par là
1: ouais l'état de flow c'est un état euh, on n'attend rien de, de de la vie enfin c'est-à-dire que on est dans un état où on existe juste enfin on est là on, on est ici <rire> Dans ce lieu, dans cette pièce, avec Elisabeth, avec l'oiseau qui vient de chanter. On est dans l'instant présent. Et, euh, et la projection dans le futur ou dans le passé, eh ben, elle n'a pas lieu d'être, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas d'ancrage sur nous. Euh, donc, ouais, l'état de flow, c'est faire confiance à la vie, en fait. C'est d'être ouvert, curieux de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer. Sans, on va dire, euh, s'accrocher à, à des projets. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous des projets en tête. On a tous des rêves. Enfin, des rêves, c'est des, enfin, des, des projets potentiels. Hein. Donc, euh, on, a, on est des êtres humains, on a tout ça en tête. Et euh, je sais que ça peut générer beaucoup de frustration de voir un projet avorté ou, ou, ou pas abouti ou à moitié construit, etc. Euh, ça peut nourrir de la colère, etc. Je pense que l'état de flow c'est se dire, bon, bah... J'y ai pensé, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, mais euh, il mais n'y a rien à regretter et je, ça reste un projet comme un autre, hein, une pensée comme, comme une autre et, et je ne vais pas la juger en, en, en mettant de la colère ou de la frustration ou de la rancœur. Ben, L'acceptation. Euh, oui, c'est ça, c'est un peu une acceptation de ce qui est, de ce qu'on est aussi dans notre tête, dans nos émotions à un instant T. Donc, euh,
0: ça t'aide à être plus forte ou à mieux juste vivre
1: oui, ça, ça aide à pas se mettre la pression. Ça aide à, comme tu dis, oui, y a une forme d'accueil, d'acceptation, de d d de, de, euh, de ce qui est. Et du coup, ça oblige à être réceptif, un peu au signe de la vie aussi. Mm -hmm. et, et voilà, vraiment de, 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 de rien attendre de ce des choses qu'on a envie de mettre en place. Si ça aboutit, tant mieux. Et si ça aboutit pas, tant pis. Il y, y a toujours d'autres projets et puis il y a toujours d'autres choses qui nous attendent, en fait.
0: Du coup, tu as l'occasion de mettre le doigt sur ces moments d'état de flot Est-ce que c'est quelque chose que tu peux reproduire Est-ce que tu es capable de décider ben, de, justement, de laisser être et d'accepter C'est une décision qui vient de, de toi ou est-ce que ça apparaît et en fait, tu n'as pas le contrôle dessus
1: Non, c'est vraiment ouais, c est, c est, c est un état d'esprit qu'il faut adopter et qu que j'essaye de me rappeler quotidiennement. Que, quand il y a quelque chose qui peut me froisser ou quelque chose qui peut faire battre mon cœur mon un peu plus vite, je me dis... Euh, ça sert à rien de se stresser, ça sert à rien de te mettre la pression. Euh, tu as déjà tout pour être heureuse. Je ne peux pas me permettre euh, de, de, de ne plus être dans cet état de flot et de plus me laisser flotter, euh, me laisser euh, être dans la vie. C'est tout accueillir comme du bonus, tout ce qui ouais, t'arrive Oui, c'est une bonne façon de le dire. Ouais. Euh, en, en tout cas, ouais, c'est juste ne, 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 ne pas projeter de, de, de choses... Euh, on ne sait pas comment, le, de quoi l'avenir sera fait, donc euh, trop projeter, c'est trop angoissant. Donc, euh, se, se contenter un peu de, de ce qu'on a et de ce qu'on est aujourd'hui sans, sans espérer, sans, sans vouloir être quelqu'un d'autre forcément. On dit souvent, yoga, on est déjà parfait tel qu'on est, et c'est vrai, quelque part, donc c'est un peu ça peut-être l'état de flow, c'est se dire que... Euh, on n'a pas besoin de se mettre la pression pour des choses dont on ne sait pas comment ils vont, elles vont aboutir et qu'est-ce que ça va donner au final. Quoi.
0: Et alors justement, quand les personnes extérieures à nous nous mettent la pression malgré nous, on, parce qu'il y a quand même des moments où on a beau vouloir la, laisser être les choses, accepter, il y a des moments où, on, où comme on le disait, on est dans des moments d'anxiété de, an, quand même, ça n'empêche pas. Et comment on revient à cet état de flot Alors Anne-Solange Tardy, dans le premier épisode, elle parlait d'être attentif. Et le fait parfois d'être attentif à ce qu'on ressentait nous permettait de revenir à soi et donc euh, de retrouver cet état de flot. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages ou si tu as une autre façon de faire.
1: Oui, c'est tout à fait la raison, l'écoute active euh, de ce qu'on ressent à ce moment-là. Enfin, le simple fait d'identifier une émotion, hein, que ce soit euh, l'agacement, euh, l'angoisse, euh, euh, la frustration, la colère, euh, quand on sent la colère monter et qu'on la laisse nous traverser et qu'elle qu s'en va, c'est déjà vaincre la colère quelque part. Après, une astuce pour revenir à l'état de flow, euh, c'est un peu une astuce de méditation, en fait. C'est juste prendre conscience de ce qu'on ressent, effectivement, et, et peut-être avoir ce moment de gratitude pour soi en disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, on est vivant et puis c'est l'essentiel.
0: Merci beaucoup, Leïla. Si on veut se retrouver euh, sur Internet, euh, blisshome.fr. Oui, blisshio.fr. Ouais. Les deux liens. Ouais, les et, deux. et sur les réseaux sociaux. C'est ça. Merci beaucoup et puis à très bientôt ici à Best Home. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Ma conversation avec Leila m'a permis de mettre une nouvelle définition sur l'état flow. Je suis repartie avec le livre L'éloge de la lenteur que j'ai lu dans la foulée de notre enregistrement. Et je dois dire que ce livre colle exactement à la philosophie du yin-yoga et à tout ce que j'essaye de mettre en place actuellement dans ma vie. Alors on dit qu'un livre ne tombe pas par hasard dans nos mains. Et cette fois-ci, c'était une nouvelle fois euh, extrêmement vrai. Je vous invite à découvrir ce livre euh, de Karl Honoré. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à partager le lien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suncloud et à nous suivre sur Instagram arrobasetadoflore. A bientôt pour un nouvel épisode.